0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové. Muy buenas
1: tardes y muchas gracias por sintonizar nuestro programa En Caliente. Les acompaño hasta las 4 de la tarde. Este es un programa de, de opinión, es un programa de entrevistas, es un programa de análisis noticioso y de reportajes desde el lugar de los hechos. Estamos en vivo, nos escuchas por el 630 y su cadena, Primeros fiscalizando y por el 94.3 FM ambas bandas eh, ocupa eh, ocupa este programa ambas bandas AM y FM, FM bueno a un año de la elección de Pedro Pérez Luis como gobernador pues siempre hay conjeturas análisis, opiniones en torno a si lo ha hecho bien, si lo ha hecho mal si pudo haber hecho más eh, si ha hecho menos comienzo la jornada de hoy con el senador no presista William Villafañe. Buenas tardes senador Villafañe.
2: Ti, Carmen, y buenas tardes para el pueblo de Puerto Rico.
1: Buenas tardes senador. Buenas tardes Carmen, ¿me escucha? Sí, me perdona que es que bajan la bocina en el programa que me antecede y ¿Me la deja, ahora sí le escucho perfectamente. Sí, le decía que para comenzar el tema de la ejecutoria de un gobernante en el primer año siempre es un tema polémico Eh, y por lo general se van por la línea partidista, sus seguidores dirán que lo ha hecho maravillosamente bien y los los opositores dirán que no, que ha sido un desastre y habrá un grupo intermedio que lo verá bueno, más o menos, es un gobierno compartido ha hecho lo que puede así más ¿Usted cómo lo ve? Bueno, hay que ver las cosas
2: en su contexto estamos a junio de una crisis de salud pública por la pandemia y de inestabilidad económica. Entonces, lo que tenemos que medir es con ese aspecto también del de proceso de quitar la quiebra de Puerto Rico, del gobierno de Puerto Rico.
1: En el caso de la pandemia, Pero, pero perdóneme, en el tema de la quiebra, ya ahí sería un asunto compartido, no es un logro del gobernante es el, el gobernante, más es el presidente del Senado, más es la, el, el presidente de la Cámara de Representantes, más la Junta de Supervisión Fiscal, todos actuando más o menos en acuerdo me,
2: me refiero al contexto en que tenemos que
1: uh-huh.
2: en el caso de, de la pandemia, bueno pues tenemos el resultado de que Puerto Rico es la jurisdicción más segura a nivel de todos los Estados Unidos y eh, una de las más seguras a nivel del mundo externo y eso en es gran medida es la, la ejecución que se ha logrado por parte del gobierno el ejecutivo bajo la administración de Pedro Pinto y Pinto. En términos económicos, a pesar de esta, esta sí. inestabilidad económica que se tiene en el gobierno eh, tenemos una situación de autoeconómico, económico donde hay un desempleo de 8.3%, uno de los más bajos que hemos experimentado, y se acaba también de incrementar el salario mínimo. En términos de la ejecución con relación al gobierno federal, el gobernador ha conseguido una dilatación de los fondos federales que estaban distanciados por parte de la Agencia Federal de la Casa Blanca, eh, ha flexibilizado esa utilización y está comenzando a fluir ese dinero hacia eh, la ejecución y hacia los municipios. Incluso se ha eh, alcanzado, ¿verdad?, que fondos como el Medicaid estén asignando a Puerto Rico y próximamente estaban aprobándose para que se extienda eh, eh, por bastante tiempo sí,
1: a, el caso, le, le interrumpo para decirle que en algunos eh, algunos analistas están mirándolo esto en términos de las promesas de campaña y lo que ha cumplido y lo que ha dejado de cumplir la contestación del gobernador es que todo está en curso, sí en efecto eh, uno
2: va viendo según los anuncios que va haciendo la fortaleza de de, de los proyectos que están encaminando en las distintas agencias y definitivamente uno está viendo que hay una eh, conducta del Ejecutivo de hacer valer lo que le prometió al pueblo en las pasadas elecciones y y eso es importante eh, que cumpla la palabra especial
1: ¿Y cuál es el principal logro de este año? En su opinión, porque buscaré otras opiniones eh, ¿El principal logro de, de la administración de Pierluisi este primer año? Bueno
2: en este momento lo más importante es lograr que Puerto Rico sea un lugar seguro para para nuestra gente en medio de una pandemia como la que está experimentando el mundo entero. lo es es uno de los principales destinos que eh, buscan los turistas en en estos momentos por eso, porque Puerto Rico es un lugar al que se puede venir con el menor riesgo eh, posible de contagio
1: eso es cierto y ha sido destacado en los Estados Unidos el comportamiento de, de los puertorriqueños y del gobierno en el, el tema más importante que es la vacunación. Claro, aquí no se ha politizado tanto el tema como en los Estados Unidos. Hay grupos que, que quieren, ¿verdad? Bueno, quieren demandar al gobernador por vacunar a los niños y dicen que el gobierno no ama a los niños, etcétera, pero eso es aparte. Ahora, eh, en términos de seguridad pública, estamos. Bueno, octubre fue uno de los, de los peores meses en. En términos de seguridad pública, los asesinatos, creo que por 52, y este, este este noviembre empezó calientísimo, senador. Sí,
2: definitivamente eso es un asunto que tiene que, que trabajarse, hace falta mucho más recursos para lograr el esclarecimiento de, de los crímenes que se cometen, y, y definitivamente el Ejecutivo, el Legislativo y, y toda la sociedad, ¿verdad? debemos ¿verdad? De apoyo a nuestras policías, a las autoridades estatales, federales, municipales, para lograr este esclarecimiento y procesamiento.
1: Escuché que viene eh, lo que se está regando en la calle. Un ausentismo masivo de policías para el fin de semana de Acción de Gracia.
2: Eh, nuestra policía no mucho más. Creo que en la cantidad de dinero de la que se está hablando para poder satisfacer la demanda de, de nuestra policías es algo que se puede cumplir y creo que debemos todos poner nuestro granito de arena para persuadir a la Junta de Supervisión Fiscal y a los que tienen control ahora mismo de las cuentas del gobierno para viabilizar que, que a nuestros policías se les una una pensión justa, un retiro digno. Y, y que puedan sentir la satisfacción de que sus familias están protegidas a tanto del, del, del trabajo alto que realizan y el riesgo enorme de cada día salir de su hogares.
1: Por otro, por otro lado, eh, hay críticas, críticas este bien severas al, al plan de ajuste eh, hay los que se oponen porque dicen que la deuda es ilegal y que no hay que pagarla, pero hay otros que dicen que si sí, se apruebe el plan de ajuste por ejemplo la asociación de maestros que miles y miles de maestros se irán a la calle porque no quieren perder su, opinión, su pensión y renunciarían masivamente una vez
2: claro está el proceso ocurriendo en un hay que ver cómo termina finalmente ese plan de ajuste de, de deuda eh, pero también el gobierno de aquí en adelante tendrá la enorme tarea de ser un gobierno eficiente que, que produzca una, una economía suficiente para satisfacer entonces esas necesidades de, de nuestros eh, trabajadores que, que necesitan un, una tasa de vida luego de retirarse incluyendo a nuestros
1: maestros. Me quedan dos temas. Un tema es... Un tema es, y es del, del, de las de la vistas de, de confirmación ante la jueza de quiebras, Laura Taylor Swain, eh, el hecho de que quemaran una, una bandera norteamericana en eh, medio, ¿verdad? De la protesta de la deuda, ¿cómo usted lo toma? No, eso es un, un insulto
2: a sus propios derechos. Realmente la bandera lo que representa eh, son, son los propios derechos. Y me
1: entonces, el gobernador le ha enviado un mensaje a la legislatura y tiene que ver con el, el, la designación de, de la nombramiento de un juez para ocupar la vacante que desde hace, de hace un año hay en el Tribunal Supremo tras la salida de, de la jueza Anabel Rodríguez. Entonces, está enviando un mensaje en el sentido de que... Eh, que no lo, no lo cuelguen por ser estadista, eh, porque sería discriminatorio, atropellante.
2: Claro, estoy perdiendo eh, la animosidad política eh, en el Senado el contra el potencial nominado o nominada del gobernador y, y hay que poner los puntos sobre las pías. El, así se tienen que evaluar los méritos del nominado y el gobernador hará su anuncio en su momento y lo importante es que así no se politice esa, esa nominación a, a esa bastante tan importante, el poder nominador está sin un gobernador
1: pero el consejo y el consentimiento junto con la confirmación está en manos de, de, del, del senado de Puerto Rico
2: no cabe dudas y en la medida entonces que el Senado es eh, de politiquero, política pues, esta medida merece el rechazo del pueblo.
1: Gracias por su tiempo y gracias por su participación en nuestro programa. Linda tarde. ¿Cómo no? Tengo al senador Javier, Javier Aponte Dalmau también para, para escuchar su reacción a estos mismos temas. Senador, buenas tardes.
2: Buenas tardes, tú tu radio escucha
1: es bueno escucharte Lo propio, y no es porque no lo haya llamado es que siempre está ocupado
2: bueno, algo.
1: <ríe> Oiga, voy a empezar al revés con la última pregunta que le hice al senador Villafañe que es el emplazamiento que le hace a, a, al, al senado este, el, el gobernador de que no le vayan a, a, a colgar al que designe O a la que designe para el Supremo por el hecho de que sea estadista. Pero
2: todavía el gobernador no ha enviado el nombramiento ni le ha comunicado a los presidentes de los cuerpos quién es la persona a quien él va a proponer. Está
1: esperando que le confirmen los que están pendientes, según él. Bueno, eh, supongo
2: que sí. Él tendrá su estrategia, ¿verdad?, de cómo atender del asunto de la vacante al Tribunal Supremo y las tres vacantes que existen al Tribunal de Circuito de Tribunal de Apelaciones sí que eh, es lógico que dentro de, esto, de este trámite final de sesión eh, y obviamente no necesariamente tampoco se tiene que atender en esta, en esta sesión por lo menos el la batalla del Tribunal Supremo, eh, el, el curso de apelaciones, eh, no es que, que se necesite de urgencia atender, pero eh, él estará haciendo sus su, su acuerdos y sus negociaciones con los presidentes de los pueblos, principalmente con el
1: entrenado. Él, él dijo eso, él lo dijo, dije, yo, como una. Eh, una actitud, ¿verdad? de caballero de buena fe. Digo, no, yo primero le someteré esto al presidente del Senado y él me dirá si tiene alguna causa mayor contra la persona que yo designe. O sea, que antes él va a hablar con el presidente del Senado.
2: Claro. Así, eh, así lo dijo. Lo, lo y correcto en cartera
1: Y yo creo que como que Dalmau y el gobernador se entienden bastante. Digo, mi apreciación de lejos, no sé si de cerca no se pueden ver ni en pintura, pero de lejos me da la impresión que se entienden bien, que se comunican bien.
2: Eh, sí, la comunicación de ellos es, es
1: positiva y me consta. Es lo que yo es lo que yo percibo de lejos. Este, mm. pero pero que sea estadista no puede ser eh, un motivo para colgarlo, ¿verdad? No,
2: indudablemente mm. no. Este, hay que evaluar los méritos, ¿verdad? De la trascendencia jurídica que tenga el nominado y en adición a eso es la evaluación de su temple judicial y todo lo que venga a aportar a, a nuestro quehacer jurídico del país, así que eso debe ser el criterio rector que se debe evaluar.
1: debe ser, pero pero están los que comentan que si fuera la, la nominada Sonia Sotomayor que nominada a Pierre Luis y se la colgaban porque a lo mejor es, lo mejor es estadista y eso le daría una dirección totalmente estadista al al tribunal y no nos conviene a los populares, es lo que dicen
2: no, no creo que eso sea una evaluación final para un proceso tan serio como conlleva el escoger un nominado al más alto foro ¿lo dejarían
1: pendiente para las próximas elecciones?
2: Bueno, esto es una evaluación que hay que hacer si en realidad con la cantidad el volumen de casos y la demanda de, de casos que llegan al Tribunal Supremo es necesario una composición de jueces eh, de nueve cuando tal vez con la cantidad de casos que, que haya, el propio tribunal pudiese estar atendiendo sus su, su casos con una cantidad eh, se puede menor. El detalle es que, pues bueno, siempre es un número impar, y el, del asunto de la vacante
1: estaría operando durante un tiempo como un número par Senador, en otros temas le pregunto, ¿qué le parece a usted de este primer año de Pierluisi? ¿Lo hizo bien? ¿Lo hizo regular? ¿Se colgó? ¿Cómo usted lo ve? Bueno, yo te voy a
2: hablar en cuanto a los a los hechos, a las realidades este primer año del gobernador Pierluisi, lo primero que te tengo que decir en términos administrativos en términos de política pública y en términos ¿verdad? de ejecución en términos de vamos a empezar en el proceso en el primero de política pública la cantidad de proyectos de administración que ha enviado el gobernador para aprobación de la asamblea legislativa estableciendo su política pública ha sido el mismo, yo honestamente el proyecto es importante yo creo que a, tal vez lleguen a 25 y, y eso es siendo bien considerado con la gestión que ha hecho el gobernador en esos fines el gobernador ha decidido básicamente gobernar por decreto desde el control ejecutivo básicamente eh, en términos de, de ejecución de, 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 la, de su trayectoria administrativa, tengo que decirte que ¿Mm? la implementación de la privatización energética del país todo el mundo sabe lo que ha sucedido eso fue un soberano fracaso y lo estamos viviendo hoy en día los proyectos de vivienda y de prueba por los daños del huracán, vamos por el cuarto año la gente no ve eh, la realización de estos proyectos eh, por otro lado yo te diría que el asunto de infraestructura las carreteras, todo el mundo ve que están todavía después de cuatro años también no están en la mejor situación la seguridad de este país está en su peor momento la policía con menos cantidad de funcionarios la mayor cantidad de asesinatos y eh, los fines de semana, la, los, los asesinatos, obviamente, hay un, se demuestran un soberano de control. El inicio de las escuelas, después que esperábamos que él iba a tener mayor eh, visión o control de cómo iba a ser la ejecución de las escuelas, nos vimos que desde el comienzo de las escuelas fue totalmente... De planificado, un montón de escuelas que tuvieron años cerrados que no se les dio ningún mantenimiento todavía las escuelas del sur oeste no han arreglado el problema de los derrumbes de aquellas escuelas los problemas y las construcciones de las columnas cortas tampoco se le ha atendido eh, yo único puedo decir que donde más aciertos era debido quizás a corto plazo ha sido en el área de salud, pero los proyectos más importantes de este país que ha sido balancear el presupuesto y obviamente la aprobación de una legislación para reestructurar lo que falta de la etapa final de la deuda de Puerto Rico, son dos proyectos que obviamente no se le pueden abrogar a él me, porque la aportación del fue la mínima.
1: Me quedan dos preguntas antes de ir a la pausa. Bueno. ¿Qué, ¿Qué le parece a usted que en la vista de confirmación del plan de ajuste de la deuda, que aunque la mayor parte del, lo, ha aumentado el apoyo, incluso de, de acreedores, eh, claro, estaba la posición de Victoria Ciudadana, del PIB y de, y de un grupo de estudiantes, pero ¿qué le parece la quema de la bandera americana?
2: Bueno, eso está muy mal, innecesario No se tiene que llegar a eso aquí lo que la juez está haciendo Es un ejercicio de, de escuchar a todos los sectores De escuchar a aquellos que son lo, probablemente Los que hemos llevado la voz De que son los más afectados De que dentro de su ejercicio de impartir justicia Ella le está dándole la oportunidad de escuchar y que el pueblo puertorriqueño espera del ejercicio de la juez esa prudencia que se requiere para ser justos con los que más han aportado y los que más han sufrido de este proceso pero si lo que vamos allí es a quemar banderas y hacer actos de repudio que de verdad lo que hacen es restarnos a nosotros nuestras digamos nuestros eh, valores que necesitamos para enfrentar
1: nuestro retos con, con dignidad y con prudencia, pues no, yo creo que, que eso es algo que tenemos que rechazar. Finalizo, sí, claro. finalizo porque conversé eh, con el presidente del Senado en televisión sí. y, y en este programa y él me dice que eh, la designación de Omar Marrero para el cargo de Secretario de, de Estado tiene el visto bueno del Senado, ya así fue en, en comité, pero ¿Ha cambiado eso? ¿Se habrán virado y no tendrá los votos este Omar Marrero?
2: Mira, yo he tenido y he planteado mis serias dudas con el nombramiento del licenciado Omar Marrero, no porque sea una persona profesionalmente apta para la oposición, sino yo yo, 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 se lo he he comunicado y se lo he expresado a él personalmente, Eh, lo conozco hace muchísimos años, eh, pero yo no estoy de acuerdo, ni he estado de acuerdo con sus políticas de privatización y de la manera que ha hecho las cosas pero tengo que entender que él vino aquí un proceso de vista pública aquí se le hizo las preguntas a los compañeros senadores él la contestó eh, y se hizo un, un se le el proceso se, se le dio oportunidad para la situación de lo que está pasando con el presidente de la universidad, finalmente se... Eh, terminó la investigación, se radicó un informe. Y si el licenciado Marrero tiene los votos, pues, pues la democracia dice que pues que tenga los votos, luego tendrá la, la victoria. Y, y el,
1: ¿Cuándo eh, va a bajar a votación, eh, Javier? Está el, calendario,
2: está el calendario para bajarla hoy mismo, probablemente durante la tarde. Yo creo
1: hoy. que lo van a confirmar, ¿sabes?
2: Yo, yo no tengo problema, yo no favorezco su nombramiento, por eso no quiere decir que no tenga los
1: méritos. Bueno pues yo le digo que aunque no. usted no lo favorezca, yo creo que lo van a confirmar, honestamente lo creo. Bueno,
2: con toda probabilidad lo van a confirmar, no, no, no lo dudo, Carmen. Sí. pero cara, quiero establecer claramente que yo no favorezco ese nombramiento, aunque reconozco que tiene eh, los, los méritos para la posición y que con toda probabilidad pues, va a prevalecer eh, su
1: nombramiento. Gracias Javier Aponte Dalmao por tu tiempo, por contestar mis preguntas y por tu participación en este programa que está ¿verdad? a las órdenes para discutir de manera seria y sosegada los temas que afectan al país.
2: Siempre a las órdenes.
1: Igualmente. No, no. Igualmente. Bueno, ya escucharon la posición del senador Villafañe y de la del senador Aponte Dalmao sobre sobre los mismos temas. Yo regreso después de unos mensajes.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Muchísimas gracias, sí, estamos en vivo. Este programa es para ustedes. Estamos juntos hasta las 4 de la tarde, como todos los días, de lunes a viernes. Tengo al alcalde del municipio de Huánica, Ismael Titi Rodríguez. Buenas tardes, Ismael, un gusto saludarte.
0: Buenas tardes Carmen, buenas tardes a todos los amigos que nos sintonizan placer.
1: Igualmente hace un tiempito que no hablaba contigo pero siempre muy pendiente de de las cosas del municipio ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha sido el desenvolvimiento? ¿Has podido reparar y comenzar la demolición de los edificios que que eran más peligrosos?
0: Sí, ya por lo menos gracias a Dios Carmen luego de un proceso bastante largo y diría hasta frustrante a veces porque ¿verdad? con tantos requerimientos que, que nos hace pudimos ya comenzar lo que es las demoliciones de hogares, propiedades en el día de ayer. Después de una subasta pública vamos a estar demoliendo 117 viviendas en esta etapa eh, con todo lo, todos los procesos de requerimiento de acepto y plomo, de llevarlo al centro de acopio y separar lo que es el cemento y la varilla. Y esperamos que ya en los próximos meses podamos complementar de estas 117 casas y seguir entonces con la próxima ronda de casas que debemos tener el número en los próximos meses, pues ya que están, se están completando, completando los procesos, documentos y todo lo demás que hicimos en esta primera vivienda.
1: Ismael, se cumple un año de, de que Pedro Pierluisi entrara a la gobernación. El gobierno central, ¿cómo ha tratado al municipio de Guánica?
0: La relación ha sido muy buena, Carmen. Hemos tenido el apoyo tanto del Departamento de Vivienda, de FEMA. Eh, de Ahora mismo me encuentro en una reunión con personal de Coltriz aquí en el Centro de Convenciones. Siempre han estado las orientaciones de cómo debemos utilizar el dinero eh, de la recuperación eh, de nuestro pueblo. A veces lo que nos detiene un poquito es la burocracia, lo que es. Eh,
1: Oye, y FEMA es, bu- y FEMA es burocrático. La gente tiene que entender que FEMA mm-hmm. es por reembolso. ¿Y de dónde tú vas a reembolsar si tú estás pelado?
0: Exactamente. Y para poder tener Y para poder reembolsarnos, pues entonces tenemos que cumplir con los procesos que ellos nos indican y por eso es que a veces estos procesos tardan tanto y nosotros le agradecemos al a gobierno, ¿verdad? O sea, desde el departamento de, de, de Vivienda y a Cortri que nos ha dado la mano en todo este proceso para poder cumplir ya con lo que es la demolición de vivienda y estamos trabajando junto a, a los alcaldes eh, vecinos, lo que es Yauco, eh, Guayanilla, Ponce y Peñuela en lo que es la asignación de dinero para poderse construir viviendas, remodelar viviendas o tal vez relocalización porque también, también es que hay, hay que hacer estudios de suelo para verificar si es viable construir en, esta, eh, en estos solares donde se están demoliendo viviendas
1: Mira, Titi, este, yo los llamo a ustedes y hago las preguntas, no sé cómo van a contestar pero es tan... Es tan bonito cuando una persona, en este caso un alcalde, eh, y ha tenido ¿verdad? colaboración del gobierno que sea, sea un alcalde de PNP, con una colaboración de los populares o viceversa, lo reconoce que a mí me da esperanza de que podemos vivir civilizadamente en Puerto Rico. Claro.
0: La necesidad no tiene color y y nosotros no tengo problema en reconocer cuando ha habido una buena comunicación de parte del gobierno central con con nuestro pueblo para poder eh, cumplir y trabajar con con estas situaciones de emergencia. Cuando se actúa y haya algo malo, también lo diremos, pero eh, en este momento Carmen, y yo creo que es el mensaje que tenemos que llevar, que hay que trabajar unidos por la recuperación de Puerto Rico, en este caso, la recuperación de nuestro pueblo de Guánica.
1: Tenemos ¿Verdad? Esperanza para la esperanza para la barriga de esperanza para la luna, no la luna que está en el cielo para el barrio de la luna para Santa santa Rita Ensenada, que tú sabes antes la no, gente hacía una diferencia aguánica y Ensenada como, do, do, como dos pueblos aparte
0: Todavía son celosos son celosos, la gente de Ensenada dice no nosotros somos de Ensenada, somos aparte tenemos nuestros propios Cisco, eh, No, eh, cuando me pues, llevaban
1: a la playa decían, no, no, vamos a la playa de Ensenada no, no es para sí. Guánica
0: <risa> así es así es Carmen y, y estamos trabajando en eh, duro incansablemente para para agilizar todos estos procesos tanto lo que es demolición construcción de vivienda estamos trabajando también con lo que es la remodelación del malecón que hemos estado en comunicación directa con el departamento de vivienda sobre el proyecto de City Rehabilitation donde vamos a hacer trabajo con los cascos urbanos Así que en lo que se dio en el día de ayer en el pueblo de Guanica, Carmen, es el inicio de la reconstrucción de nuestro pueblo de Guanica.
1: Ay, qué bueno, chicos, qué bueno, porque todavía yo tengo en la mente la escuela esa que aparecía colgando de un lado. Sí. Es, eso fue para mí una pesadilla que me duró meses.
0: En esa escuela, eh, en esos terrenos de esa escuela se está construyendo unos módulos, eh, ya para se que estén listos ya para el semestre que, semestre que viene, a un costo de 6.8 millones. La construcción ya está entre en un 65 un 70 por ciento. duro calme.
1: y vivienda te ha tratado, sabes, el secretario te ha tratado bien, te ha ayudado.
0: Sí, el secretario y el personal del Departamento de Vivienda han estado en constante comunicación con nosotros. La semana pasada tuvimos una comuni- una reunión sobre si city rehabilitation, lo que me indiqué. Esta mañana estuvimos reunidos sobre... Eh, este, este mismo proceso de demoliciones donde eh, nosotros tenemos un dinero asignado, ya nosotros tenemos que entrar en el proceso de reclamar eh, otra parte del dinero que ya no habían asignado y eso con eso estamos cum- cumpliendo. Eh, nos han estado en la mano, nos han estado orientando sobre cómo deben ser los procesos y de verdad que eso lo agradezco agradezco la Secretaría de vivienda y, y creo que tiene un excelente eh, personal eh, allí en el departamento.
1: Y en este primer año, como qué nota tú le das a pie, Luis?
0: Bueno, el, el gobernador yo creo que se ha encontrado, eh, verdad, un, como hemos encontrado todos, un tiempo difícil. Eh, yo sé que eh, ha tenido que trabajar con para eso, igual que nosotros en nuestro pueblo de Juanica, yo le daría una nota de C. Hay muchas cosas que mejorar y otras cosas eh, que hay eh, que, que, que cambiar.
1: Gracias, gracias Titi. Y sabes que estoy a las órdenes, eso no, tú lo sabes, ¿verdad? Para lo sí, que, que, es, lo que Para lo que me necesites.
0: Muy bien. Muchas
1: gracias. Bueno, espero que se que recaudan muchos chavos con la campaña del crimp, porque todo eso va para los municipios. Bueno, tengo al alcalde Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián del Pepino, uno de mis pueblos favoritos. Todos los pueblos son bellos, pero hay algunos que pues, son parte de mi, de mi crianza, de mi infancia, de mi niñez. Buenas tardes, Javier.
2: Saludos, Carmen, y saludos a todos los que nos escuchan en la tarde de hoy. Saludos.
1: El gobierno central, yo ¿Cómo te ha tratado?
2: Bueno, yo he tenido buena comunicación con los secretarios. Hay secretarios que, que son muy excelentes, hay algunos que otros que son deficientes, pero he tenido buena comunicación, por ejemplo, con el de vivienda, que es un supersecretario. secretario.
1: Eso me, eso eh, me dice, eso me dice el alcalde de Guánica. Tú sabes tiene serio el problema de vivienda, que ha tenido buena comunicación con los secretarios, principalmente como como el de vivienda.
2: Sí, él ha sido un supersecretario y ha habido otros secretarios muy buenos. Hay algunos pues, que son flojitos como en todo, pero eh, generalmente yo te puedo decir que en situaciones que hemos tenido, eh, la hemos atendido la secretaria de Obras Públicas, el de cajetera, una comunicación extraordinaria. Así que yo te diría que nosotros como alcalde hacemos más gestiones verdad con estos secretarios, eh, y han sido muy responsivos verdad a planteamientos que le hemos hecho nosotros verdad sobre diferentes situaciones en nuestras ciudades
1: viniendo de ti que no te quedas con nada de nadie y que tiene, tiene la lengua bastante larga pues
2: no sí tú dices esto,
1: lo que no. tú dices lo que sientes tú le
2: de la lengua chiquita, no la, tiene pues, que yo ser. no sé pero te da para mucho <risa>
1: te da pa hablar mucho rato porque la verdad que tú cuando uno te pregunta dices lo que lo que sientes y ya bueno lo que siento con el
2: mayor de los de los, de los, de los ánimos de que las cosas mejoren verdad que bueno porque esa debe ser la misión de de todos pero que mira no lo no forma,
1: por lo Habla que yo también. he hablado con un alcalde así al azar los escogí al azar Guánica porque sufrió muchísimo y, y y San Sebastián porque tú eres bien crítico de tu administración y de las otras pues parece que este primer año del gobernador Pielice yo, no, no yo, le ha ido muy mal yo
2: bueno este yo critico lo que yo entiendo mal para nuestra gente pero y que hay gente que no critica que bueno.
1: su tú sabes que hay gente que las críticas trascienden su partido que si su partido ha hecho lo que no le gusta lo dicen verdad por eso te llamo claro. Porque y hay gente que si sí es bueno y es del otro partido, lo dicen también.
2: Nosotros somos funcionarios electos, que representamos pueblos, y nosotros tenemos que en vez de ser como cejalas se gringolas eh, y hacer un yes sir o no sir, eh, tenemos que ver qué beneficia a nuestro pueblo y qué lo perjudica. Eh, y uno puede quedarse callado ante un atropello contra el pueblo. Claro que no. Claro que no. Claro que no y uno tampoco puede dejar de aplaudir eh, algo que beneficia a, a, a su pueblo así que pero ha pasado eh, pero eso. ha
1: pasado ha pasado por eso a mí me resulta tan agradable escuchar a un PNP criticando a esta administración y escuchar a un Popular resaltando lo bueno de la administración porque así es que debe ser
2: bueno sí pero muchas veces no es así pero así debe ser cada alcalde representa su ciudad y a su gente y uno tiene que sacar la la cara por su gente y uno es la voz de los que no se atreven a hablar o los que no pueden hablar en su ciudad sobre diferentes tipos de situaciones particulares, así que eh, eso desde hace 17 años que yo soy alcalde esa ha sido nuestra forma de proceder eh, y y buscamos el bienestar de nuestro pueblo, verdad siempre lo hemos hecho así.
1: Te pregunto este ¿Cómo tú evalúas el trabajo de, de Pierre Luisi en este primer eh, en este primer año de, de la gobernación?
2: Pues yo creo que, que Pedro ha atropellado un sector grande de este país a través de las decisiones de que si se querían vacunar o no vacunar. Nosotros en muchas ocasiones hemos sido un experimento de los Estados Unidos en cuanto a cómo va a reaccionar la, la comunidad. Yo soy del pensar que nosotros somos una democracia y cada ser humano tiene derecho a escoger lo que quiera pero tú atropellar a un sector es de darle servicio a ese sector y más aún sin ver las estadísticas y las realidades nuevas que están ocurriendo pues definitivamente yo no puedo aplaudir y yo tengo que rechazar con todo mi corazón ese tipo de comportamiento donde tenemos estadísticas por ejemplo en el mes pasado donde el 42% de las personas que fallecieron eran personas totalmente vacunadas y el 58% eran personas no vacunadas. Cuando tenemos eh, data científica, por ejemplo, en San Sebastián, que en el mes pasado el 52% de los que se infectaron con COVID eran personas no vacunadas y el 48% eran personas vacunadas. Y cuando tú ves esa tendencia no solamente en San Sebastián, eso lo ven en Estados pero, Unidos también. ¿verdad? No, pero la tendencia, y, y que, si así fuera, mira, si,
1: si, si vacunarse, si fuera más seguro no vacunarse que vacunarse y protegiera más el no estar vacunado que estar vacunado, Estados Unidos no estuviera invirtiendo millones hasta en una tercera dosis. No,
2: no, no estoy hablando el que se quiera o no se quiera vacunar, no estoy hablando sobre eso. Estoy hablando sobre el derecho que tiene ese ser humano a que puede escoger lo que quiera con su cuerpo, de eso estamos hablando No puede escogerlo
1: porque no pueden aguantar una persona para vacunarla
2: escoger cuando tú le le mandas a hacer una prueba semanalmente a un ser humano que se gana un salario de miseria y tiene que pagar 70 dólares por hacerse una prueba todos los meses escoger tú me dices cuando un ciudadano va a recibir un servicio en una agencia de gobierno y no lo dejan entrar si no lleva una prueba eh, eh, de, de COVID escoger tú me dices cuando tú tienes que ir a un médico y el médico no te atiende si tú no tienes una prueba eh, de antígenos eh, reciente eso no es escoger también
1: bueno, en eso Estados es Unidos Di Blasio le dio un ultimátum a los empleados públicos que se tienen que vacunar si quieren trabajar en el, claro, el, el servicio
2: público el sistema, los sistemas totalitarios a los que se está moviendo el planeta en su totalidad pero yo vuelvo a te digo yo creo fielmente en los sistemas democráticos y el atropellar y el tratar de empujar a un ser humano, y y de tratar de coger ese ser humano y destruirlo emocionalmente, como yo he visto personas que me han llamado y han llegado a mi oficina por todas estas medidas discriminatorias que han tomado contra este sector, sin
1: tomar en consideración lo mismo que... Pero Javier, mira, eso decían al principio también del cinturón de seguridad. Que se, no, que se iban a no, quemar no, que se iban a morir no, no, dentro no, no, del carro que eso, nadie no, los obligaba no, no, a ponérselo y se hizo ley
2: no, eso es totalmente diferente eso es totalmente diferente el centro de, de seguridad va por encima de tu cuerpo el cuando tú te quieres tomar o no tomar un medicamento eso va dentro de tu cuerpo
1: pero la persona, el, no, el, pero lo que pasa es que no se lo tiene que poner este la, bueno, yo conozco personas no, si que no, no se pasa. han vacunado y, nadie, claro, y, y no y, pasa y, nada, no se ha vacunado ahora.
2: Y, hace, y a eh. esos seres humanos, Carmen, y esos seres humanos, la vida se la han hecho infeliz totalmente. Así que yo no puedo aplaudir un gobierno eh, que atropella de esa forma a un sector. Y te lo digo yo, yo en mi municipio, nosotros hemos hecho clínicas de salud que han, de vacunación que han servido de ejemplo y la han implementado en New York y en New Jersey por el director regional de salud.
1: Pero mira, pero ese protocolo ese mayor... protocolo, Javier, se lleva a cabo con las enfermedades infecciosas cuando en Puerto Rico había una epidemia de, de tuberculosis separaban a la madre, que cosa más triste que separar a una madre de un niño, tenían que separarlo para que el niño no bueno, cogiera eso, tuberculosis eso es
2: eso, pero, eso es eso Carmen pero la data que tenemos hoy en día hoy en día, la data y el mismo doctor Fauci que es el principal asesor de la Casa Blanca en cuestiones de COVID establece que una persona vacunada o no vacunada tiene la misma carga viral y eso establecen en ellos cuando la misma directora del CDC Rochelle, eh, la doctora Rochelle establece que las vacunas luego de seis meses pierden significativamente su efectividad y por eso se están vacunando por eso tercera. es que por
1: eso es hay que, pues, es que no poner puede... segunda dosis y tercera dosis porque claro no estas vacunas no están hechas con virus vivos
2: Claro, es eh, con una proteína,
1: pero el mismo Fauci es el que está haciendo la exhortación a que la gente se vacuna, no está no esté diciendo y, que no se vacune.
2: No, no, Fauci promueve eso, pero, pero la data sí. que existe y la misma que él ofrece eh, es contrario a tu obligar a un ser humano, estableciendo que ese ser humano es un peligro para la sociedad como se ha tratado. Bueno, yo no
1: quiero estar al lado de nadie con COVID que me lo vaya a pegar de verdad que no. Ah,
2: pero por eso nadie quiere estar. Por eso. puede pegar tanto uno vacunado como uno no vacunado. Esas son las estadísticas. Y mira el mes pasado, el 42% de las personas que fallecieron de acuerdo a los datos de salud eran personas totalmente vacunadas. Y yo lo que te digo con todo esto es que no hace sentido pero Javier la las estadísticas las estadísticas
1: de salud son que la mayoría de la gente vacuna, eh, no vacunada es la que se está muriendo, no son los vacunados
2: claro, pero tienen un 42% eso no es significativo para ti en un mes pero,
1: pero yo no he, no he oído que el 42% de las personas eh, vacunadas este, eh, sean los que se mueren es bien alto mira, el por ciento claro, de los claro, que no vacunados invito, que se mueren
2: yo te invito, yo te invito a que vayas a la página de Facebook del Departamento de Salud y te sume día por día cuánto eran
1: vacunado y cuánto
2: han vacunados. Ayer,
1: a, a, ayer tuve al epidemióloga del Estado, la epidemióloga del Estado que tiene todas las estadísticas, en una exhortación a la gente a que se vacune, porque el, el repunte. Carmen,
2: no, yo te invito, invito a los que nos escuchan, vayan a la página de Facebook del Departamento de Salud día por día del mes de octubre y contabilicen la data que da el Departamento de Salud y yo lo que te digo con esto, Carmen es que ante una nueva realidad que personas vacunadas y no vacunadas pueden estar contagiándose y contagiar a otras personas no hace sentido una política de estigmatizar de atropellar, de obligar de hacerse la vida imposible a seres humanos porque hayan tomado una decisión, más aún más aún, cuando el mismo secretario de salud en una entrevista que hizo en el Nuevo Día hace semanas atrás eh, estableció que la inmunidad colectiva, o la unidad, la inmunidad de baño ya no era posible porque existía una variante delta y podía darle a cualquier persona. Así que, pues yo
1: no puedo. Pasa eso. como, la, si pasa como riesgo, la influenza, que son diferentes tipos de influenza, por eso yo todos los años me tengo que vacunar contra la influenza.
2: Claro, y cuando tú te vacunas contra la influenza del año que viene, de este año, no es la
1: misma vacuna de la
2: influenza. No es la, la misma
1: vacuna. vacuna. Yo, claro, pero la vacuna, sí, sí, la vacuna, claro. la principal prevención de la vacuna es que los síntomas, si te llega a dar COVID, los síntomas son más tenues y difícilmente, a menos que tengas tu salud comprometida, y en Puerto Rico hay gente que tiene salud comprometida, vas no, a terminar okay, en es, un ventilador. Eso,
2: eso no, es que lo, cuando yo hago, por ejemplo, un análisis en San Sebastián de los que han muerto por COVID, eh, básicamente todos tienen su salud comprometida. ¿Ah? ¿verdad? Sí, eh, no, Puerto Rico
1: vacuna, tiene una tasa, por, claro, claro. por eso es que hay que vacunarse. Mira, Puerto Rico tiene una tasa de eh, diabetes altísima, de cáncer altísima, de enfermedades claro, respiratorias
2: claro.
1: altísimas. Claro,
2: y la vacuna se supone que, que proteja esas situaciones, pero hay una situación que la vacuna va perdiendo efectividad y otras situaciones con la variante Delta que el Departamento de Salud Tiene que tomar y el gobernador tiene que tomar en consideración cuando va a implementar medidas y mucho más allá cuando son medidas eh, que lo que hacen es seguir. Bueno, al gobernador,
1: al gobernador Pierluisi y al programa de vacunación de Puerto Rico lo tienen como ejemplo en los Estados Unidos abiertos. Claro, y eso es lo que buscan ellos,
2: eh, tratar de vacunar lo más posible. Eh, no importa que y eso bueno,
1: y si eso a... fuera malo tú te crees que el gobierno de los Estados Unidos está premiando a, a un país o reconociendo a un país por hacer algo malo
2: tú crees que es bueno en un sistema pero de te pregunto que yo a, a ti pero no, yo, yo, yo te, te pregunto si es,
1: si vacunar sí. fuera malo tú crees que el gobierno de los Estados Unidos estaría reconociendo a alguien por hacer algo malo
2: bueno, yo te diría así ¿Tú crees que el gobierno de Estados Unidos Pero... podría reconocer a un ser humano por violarle los derechos civiles a otro ser humano? Es... En un sistema de democrático Pero la
1: pregunta no me la contestaste vez, Si vacunar fuera malo ¿Tú crees que el gobierno de Estados Unidos estaría reconociendo a Puerto Rico por tener un programa y la más alta tasa de vacunación?
2: Yo lo que te puedo decir que el presidente Biden una de sus metas principales es la vacunación de toda eh, su población y también así que ha hecho unos mandatos compulsorios donde más de 20 estados los están impugnando en los tribunales para que todo el mundo, tanto la empresa privada como la, el gobierno federal, vacunen a todo el mundo esa es la política del presidente Biden y el gobernador Luis, con esa política pues también está haciendo eso en la sociedad ¿qué está haciendo el presidente Biden y el gobierno federal? pues aplaudiendo el mismo sistema que ellos están estableciendo en los Estados Unidos, así que no es cuestión de malos, Y el, hombre, el
1: mundo si no entero se de... mueve a la vacunación. Los países pobres sí. están suplicando que le envíen vacunas, imagínate tú.
2: Bueno, yo no creo que están suplicando. Sí, supli... están ¿Tú, no pres- crees, ¿tú, crees, tú no
1: crees, pero Tedros, el presidente de la Organización Mundial de la Salud, dijo: Yo le hago una súplica a los países ricos a que compartan las vacunas. Bueno, Mira, eso es, te... no vamos a acabar ser... esta discusión, pero tengo que pues dejarte ya, porque no... me voy a la pausa. Bueno,
2: eh... te digo: los derechos humanos y civiles van por encima no eh, se puede obli-
1: obligar ni no aguantar una persona para que se tome algo a la fuerza y mucho menos para que, que se vacune haciendo, a la fuerza lo
2: que, están, lo que están haciendo hoy en Puerto Rico eso es lo que están haciendo y tratando de hacerlo en los Estados Unidos no, puede, no pueden
1: aguantar no, una persona y vacunarla en contra de su voluntad, no pueden es que lo están haciendo, te están empujando no te doy, ah, no, no, eso, no te doy un certificado no te doy un
2: certificado de salud va a una agencia, no puedes recibir pero mira, la, cuando
1: viajábamos antes no. que está estaba... bueno Javier, no, bueno, no, Carmen, Javier, mira, no, no, no. cuando antes p- estaba la viruela para viajar para poder salir del país, tú tenías tener un certificado de viruela porque ni salías ni te aceptaban en otro país bueno, quizás un certificado vacuna de, de viruela, viruela
2: quizás un certificado pero no segregaban a unos ni a otros
1: bueno. no
2: segregaban, eh, no, Carmen, búscate la historia no
1: están segregados, no, no están, están segregados lo que creo pasa que si es que una empresa dice yo quiero que, que mi personal no. esté vacunado pues quiere que el personal esté vacunado por la seguridad. Y si una persona decide no, no vacunarse, amigo, pues mira, puede trabajar remoto.
2: No, puede trabajar remoto. El 42%, el 42% de los que fallecieron eh, tenían su vacuna. Y el mismo Fauci, Carmen, de que, de que tú estás hablando, el mismo Fauci establece que la carga viral no, no, de un vacunado y no vacunado bueno, es la misma. Y vuelvo a te digo, yo no estoy en contra de la vacuna.
1: Yo no estoy en contra que
2: se obligue a. Hacer no se va a obligar respuesta.
1: a nadie. Este, no se puede obligar a nadie. No pueden amarrar a no nadie creo, para, para no obligar creo. a vacunar.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.